0: O medo do julgamento alheio. É, nessas turmas aí do curso de criatividade, é, uma das grandes conclusões que eu tirei é que um dos grandes gargalos das pessoas, que engargala as pessoas de tirar as ideias do papel, de fazer diferente, de se reinventar, de qualquer objetivo que a pessoa tem, um dos gargalos mais comuns é a falta de coragem. As pessoas... Não tem coragem de tomar uma decisão, de fazer uma mudança, de fazer uma parada diferente, de querer dar uma solução criativa, né porque se é criativo, é novo. Se é novo, tem riscos tem risco, tem medo. né E que medo é esse? E o principal medo que eu observo é o medo do julgamento alheio. É incrível. Ele, ele, quando você começa a observar uma pessoa que está com algum receio, você começa a fazer algumas perguntas. Quase sempre a, a causa raiz é o medo do julgamento alheio. Tem outros medos, claro, medo de ah, ficar sem dinheiro, medo de não ser, mas o medo do julgamento alheio é muito grande, principalmente quando envolve assim, uma reinvenção, uma reinvenção de carreira, né? uma mudança assim que as pessoas vão... É, principalmente quando você vai de uma carreira mais tradicional e certinha para uma carreira mais diferente uma carreira uma nova profissão e aí vem as pessoas ao seu redor pegadas e tal enfim e o medo do julgamento ele ocorre a gente tem esse medo adulto porque esse medo ele foi colocado na gente né porque assim lembra aí crianças crianças pequenas menor possível que você lembra de uma criança você acha que crianças têm medo do julgamento você acha que o normal é a gente nascer com medo de julgamento? Eu acho que o normal é nascer, a gente nascer com medo de, de morrer, né? Porque é o instinto de sobrevivência, com medo de, de faltar a comida, né? Com medo de... Mas o medo do julgamento, quando você pensar, é uma coisa que é implantada. E que, veja bem, ela não pode ser totalmente aniquilada. Repito, o medo do julgamento... Ele não pode ser totalmente aniculado. O medo, ele tem uma função. Qualquer tipo de medo é uma função importante. Mas, é, é sempre a questão de régua, né? Como eu gosto de falar no, no curso Cricri. Inclusive, o Cricri, ele vai ser a Turma 1, oficialmente lançada em março. Anota aí. Na semana do 12 de março, não sei o dia exato, na semana do 12 de março. A gente, até agora, o Cricri só foi disponibilizado para alunos do Reaprendizagem Criativa. E... A primeira turma aberta é, vai ser, a gente disponibilizou também para um grupo de pessoas que havia participado de uma palestra online nossa sobre o crie mas o lançamento oficial mesmo vai ser turma 1 em março. Mas enfim, no que eu falo muito de régua, né, no sentido de régua é uma analogia sobre é, levar coisas para o extremo e mostrando que tudo é um espectro, né? uma régua que você nem pode colocar no extremo direito nem no extremo esquerdo e algumas vezes não pode colocar no meiozinho também não. O equilíbrio perfeito nem sempre é bom. Né? Então essa coisa do medo a gente nem pode levar para o equilíbrio do extremo medo do julgamento alheio, nem para extremo é, o extremo lado do muito medo do julgamento alheio nem o extremo do pouco medo do julgamento alheio mas também não colocar muito no meiozinho não, Eu acho que tem que ser mais desequilibrado nesse caso pra o não medo do julgamento alheio. Desequilibrado, fora do equilíbrio, mas não no extremo, né? E, e essa passagem de você sair do, do padrão das pessoas que é desequilibrado pro, mais pro excesso de medo, para você chegar no equilíbrio e ir pro outro lado é um negócio muito difícil. E aí é legal analisar a origem disso, né? A, a origem disso... Eu queria falar mais nesse episódio... Esse assunto é infinito nesse assunto... E eu adoro falar sobre esse assunto... Coragem... Porque... Inclusive o Raio Papai 4... Que é o encontro de alunos presencial... Que rola em junho... E o tema vai ser... Coragem para executar... A gente bota um tema... Só para ter uma... Uma linha mestre de... De condução do evento... Mas não é só sobre isso... Mas vai ser a linha mestre... Inclusive quem se inscrever no Cri Cri... Vira aluno que Keep Learning School... E já pode se inscreveu no Rádio Papai, que é só para alunos. E aí, pensando na origem para que a gente é, é, tente criar pessoas com menos isso, eu lembrei de uma situação que ocorreu há uns três meses, seis meses, eu levei minha filha para o um jogo do, do São Paulo, no Morumbi, e o Hernani, jogador de São Paulo, que agora foi para a China, ele foi meu aluno do Reaprendizagem Criativa, me convidou para ir lá, é, e eu fui para uma, uma área, de, área de camarotes lá de convidados, mas quando eu tava andando pela, pelo corredor de camarotes, apareceu um camarote incrível, com um negócio de criança, de brinquedo, de um monte de coisa, e minha filha ficou louca para entrar nesse camarote, e eu não tinha acesso a esse camarote, é, e aí eu não tenho o que fazer, né, eu até pensei como é que eu consigo é, desenrolar aqui, mas não dava, eu tava perto para começar o jogo, nosso lugar tava guardadinho lá, e ela ficou louca aí começou a chorar, quer ir pro parque, quer ir pro parque, quer ir pro parque. E na hora que ela tava chorando de lágrima, é, surgiram assim umas 10 crianças, 2, 3, 4, 5 anos, assim com o uniforme de São Paulo, chegando assim, num, num, com um tio lá, com uma, um recreador, sei lá. E na hora me deu vontade de falar uma coisa que essa coisa subiu até a garganta aqui, e depois eu engoli e não falei. Que ela tava chorando, acho que essas viram, e deu vontade de falar assim, filha, que coisa feia, tô chorando. Olha aí os meninos, que os meninos vão ver te ver chorando assim, é, sabe? Deu vontade de vontade de fazer essa. de usar os meninos ali como argumento pela parar de chorar, né? É, porque esse é um argumento, uma estratégia muito utilizada com a gente quando a gente era criança, e ainda continua sendo utilizada, né? E eu não falei isso. Acabei optando por uma outra solução. A minha solução... É, para esse problema foi... Sair correndo... Feito um doido... Fazendo aviãozinho... Aí ela achou engraçado... E correu atrás... E esqueceu o parquinho... E a gente chegou na nossa cadeira... Enfim... Mas... Me veio até a boca essa solução... Porque... Faz parte da nossa... Memória, né? A gente já... Teve alguma situação... Que fizeram isso com a gente... Nossos pais mesmo... Outras pessoas... E a gente acabou... Talvez já tenha feito também... E e esse é um grande exemplo, né? um exemplo pequeno quer dizer, um exemplo pequeno, mas que bom exemplo pequeno do que é o processo de construção do excesso de valorização do julgamento alheio, acho que é um bom exemplo de um pequeno fato desse desperta ali o início de uma extrema preocupação que os outros vão pensar blá, blá, blá. e é engraçado que a minha solução do avião também tem uma relação com isso, porque foi a solução que funcionou mas que muitas pessoas talvez não se abririam a isso, muitos adultos, com medo também do julgamento alheio, de estar correndo fazendo aviãozinho no, no, no estádio lá, né, no Morumbi. E Enfim, eu acho que é uma coisa interessante da gente... Primeiro começar nos auto-observando né, as decisões que a gente deixa de tomar, as ações que a gente deixa de tomar por causa do medo do julgamento alheio, observar elas e, e tentar... Eu falo muito no Cricri -cri -cri sobre ser analista de risco, né? Todo pai tem que ser um bom analista de risco das coisas. E todo mundo tem que ser, não só pai, né? Então a gente... Ser um bom analista de risco é você... Numa situação que você está com medo de alguma exposição, de alguma decisão que pode gerar um julgamento, você tenta calcular... Não é para calcular em números, né? Mas tenta é, cavar mais, entender o tamanho desse risco. Porque muitas vezes é um risco... A pior coisa que pode acontecer pior, o worst scenario, o pior cenário possível, ele é nada demais. E é legal quando você descobre isso, que o pior cenário possível é nada, não é nada demais. Ou pode não ser nada demais, se você se interpretar como não ser nada demais, né? Então, e aí, a partir do momento que a gente começa a auto-observar, e começa... É engraçado quando a gente se auto-observa. A gente já melhora. É muito louco isso. Aprendi muito com a Tânia Mujica isso de... Que meditação e auto-observação. Eu mexia muito os pés toda hora, balançava. E ela mostrou que toda vez que você percebe que o pé tá balançando, você para de balançar. <risos> só se auto-observar já é extremamente poderoso. Mas enfim, eu queria falar sobre o medo do julgamento. A princípio nesse episódio só sobre essa camada é, com nossas crianças, né? Como a gente pode ficar mais atento a isso. Mas é um assunto que eu já falei sobre coragem aqui, quero desenvolver em outros episódios, em outros episódios também, sobre como 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 ter mais coragem, como criar coragem é uma das coisas já antecipando esse assunto como criar coragem que a gente um dos motivos que a gente transformou o nosso evento radio papai de alunos nesse tema é que uma das formas de criar coragem é ter redes de apoio é, redes de apoio ou, ou redes de apoio não inclui só pessoas que te apoiam vai lá vai lá mas quando eu digo redes de apoio Inclui um sócio também é uma rede, né? um, um apoio, um sócio, um, um, um voluntário ou outras pessoas que estejam também é, com o mesmo objetivo que você, obcecadas pela mesma coisa, pela mesma obcecadas assim, alinhadas com a sua decisão, com a sua ideia, e que querem lhe ajudar de várias formas possíveis, né? desde com mentoria até sociedade, até ser funcionário, ser freelancer, ou até só apoio moral, e isso, simplesmente isso, já redistribui o risco. Você já tem uma base de apoio para... Por isso que eu, eu sempre tive essa visão que não basta é, eu fazer o um curso presencial de criatividade e, e não basta só falar aquelas coisas e fazer as pessoas refletirem. Se elas não tiverem uma rede de apoio de outras pessoas com a mesma visão, se muitas vezes voltam para o mundo delas, o universo delas, e o universo delas não tá com essa mesma visão de abertura ao novo, de abertura a fazer diferente e ela não consegue fazer nada. Porque aí o, o esforço, a coragem fica muito cara. Né? E aí por isso que a gente sempre buscou nas turmas criar um sentimento de comunidade, conectar pessoas. Porque ao conectar pessoas que mesmo que não tenham o mesmo objetivo específico, mas que pelo menos esteja Alinhada, na mesma pegada E de preferência, se tiver com o mesmo objetivo, melhor ainda Mas só entrar na mesma pegada Você já cria um grupo de apoio E por isso que eu bato tanto E a gente na Keep Learning School investe tanto Nessa questão de comunidade Fazer eventos em comunidade Fazer o Rádio o Papai O Rádio com o é um evento que nos dá muito, muito trabalho Os primeiros deram prejuízo O último empatou Porque é um evento que a gente não abre para todo mundo A gente mantém restrito aos alunos esse ano a gente vai ampliar para acompanhantes de alunos, porque também não adianta o cara vir sem trazer o, o sócio, a sócia, a esposa, o marido, um amigo, o brother, a gente pensa em ampliar para algumas outras pessoas, desde que elas é, estejam, como a gente pode garantir, que elas estejam na mesma vibe ali, criativa e tal, é, enfim, então, uma das coisas para criar coragem é ter pessoas alinhadas e comprometidas na parada, e enfim. Bem, Medo do julgamento alheio, velho, é um negócio que é muito... As pessoas que querem falar em público, por exemplo, é sempre, quase sempre, esse é o grande medo. É, na verdade, eu não consigo encontrar outro medo, que não seja medo do julgamento alheio, né? É, e novamente repito, vez quando ele é saudável. Mas enfim, nesse episódio eu queria falar sobre isso. É, quem quiser... Ó, quem se interessar pelo Cric Cri, Criando Crianças Criativas, que é o um curso... É, que ele é a versão preventiva do reaprendizagem criativa, né? é como a gente não bloquear a criatividade das nossas crianças. Se liga aí, semana 12 de março vai ser lançada a primeira turma. Quem quiser comentar sobre esse episódio aqui de medo do julgamento alheio, até alguma história legal, entra aí guncast.com.br, o um blog novo do Guncast, tem um monte de coisa lá. É, tanto os episódios do Guncast todos, como também ele está integrado com o blog da Keep Learning School, que tem uma porrada de artigos, do vários assuntos, a gente dividiu os artigos pelas habilidades do futuro, da minha teoria lá, inteligência intrapessoal interpessoal, inteligência criativa, artificial e aprendedora educadora tá, essas são as categorias do blog tem muito artigo lá, e comenta esse episódio lá, o que, é que você achou desse assunto, alguma história para contar você concorda, se discorda e até o próximo Guncast lembrando que se você não está auto-observando os seus medos Principalmente o julgamento alheio, e você não está tentando evitar a construção de um excesso de valorização do julgamento alheio nas nossas crianças, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados três insights. Nunca que eu falo muito de régua, né, no sentido de régua é uma analogia sobre. É, ...levar coisas para o extremo... ...tudo é um espectro, né? uma régua... ...que você nem pode colocar no extremo direito... ...nem no extremo esquerdo... ...e algumas vezes não pode colocar no meiozinho também não... ...o equilíbrio perfeito nem sempre é bom... todo pai tem que ser um bom analista de risco... ...ser um bom analista de risco é você... ...numa situação que você está com medo... ...de alguma decisão que pode gerar um julgamento... ...você tenta... É, ...cavar mais, entender o tamanho desse risco... ...porque muitas vezes é um risco... ...a pior coisa que pode acontecer é nada demais.